0: שלום לכל אוהבי ואוהבות הקיימות. כאן אנחנו בתוך החללית של אלטרנטיבה. איתי דניאל ברון, הישר מהצפון. היי, דני. אהלן, אהלן, תודה שבאת, גיא. איזה כיף, ואנחנו בפרק סיכום שנה, לא סיום עונה, ולא סיום שנה, אלא סיכום שנה. אני ודני דיברנו על זה הרבה. כי הגיע סוף השנה, אנחנו לא רוצים לעצור, אנחנו עדיין בהילוך, ויש בנו הרבה אש, ויש עוד פרקים נהדרים שהולכים להיות מוקלטים בשבועות הקרובים. אבל רצינו כן לעצור, להתבונן, להיות במודעות, להסתכל אחורה, ולשם כך, בגדול די התמזל מזלנו, להביא את רחלי, שדני ייתן לנו כמה מילים עליה. היי, רחלי. היי.
2: היי רחלי, תודה שבאת. רחלי וקס, ווקס או וקס, איך אני אומר? וקס, רחלי וקס. רחלי וקס, העורכת הראשית של זווית, סוכנות הידיעות של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. זווית היא סוכנות ידיעות שמייצרת ידיעות בנושאי מדע וסביבה, שמתפרסמות על בסיס יומיומי יומי בכל כלי התקשורת המרכזיים בישראל. חברות וחברים, מדובר על ynet, וואלה, מקו, הארץ וכולי. רחלי היא חלק מזווית מזה מתוכם העורכת הראשית מזה שנתיים. רחלי, אמרת שאת נהנית מכל רגע? קודם כול,
0: כפיים. גיא, כפיים. זהו, כפיים. תודה רבה. אני רוצה אישית להתפרץ רגע ולהסביר לצופים מעבר לפסקה הנהדרת שקראנו. אני מאוד מאוד מעריך את זווית. זווית בעצם, בוא נראה אם עשיתי את שיעורי הבית טוב, אם אני מבין טוב. זווית בעצם הבינה בשלב מסוים שיש לנו מלא מלא מקבלי החלטות ויש מלא מידע מאוד מאוד חשוב על סביבה והם עשו המון המון חשיבה איך אנחנו מנגישים את זה. אז כשנכנסים לזווית, גם מקבלים כתבה גדולה, גם מקבלים כתבה קטנה, גם יש אפשרות לקבל איזה וידאו, וכל התוכן הזה מאוד מאוד מונגש, ובעצם מה זה אומר שזה מופיע בכל העיתונים האחרים? תשימו לב שיש כתבות שאנחנו יכולים לקרוא בהארץ או בעיתונים גדולים, ולמטה יהיה כתוב גרדיאן או זווית. אז זה אשכרה מין כזה, איזה source ש- שמנגיש מידע סופר חשוב לכל העיתונים, למקבלי החלטות. זה אולי לשים את זה פה, כמה זה משמעותי וכמה זה חשוב, אנחנו ממש חסידים של הנגשת מידע.
2: תמנון הקיימות, תמנון הקיימות אני קורא לכם.
1: תודה רבה, נכון, אנחנו באמת, הכתבות שלנו באמת מתפרסמות כמו, ממש בלשונן, באתרי חדשות שונים וכאלה ואחרים בישראל. Uh, ונכון תמיד כתוב שזה כתבה של זווית וגם באתר זווית כמובן אפשר לראות את uh, כל הכתבות שלנו אבל זה מה שחשוב לנו שהכתבות לנו לא רק יהיו באתר שלנו וגם לא רק יהיו באתרים שהם uh, סביבתיים ושזה מאוד uh, לשכנע את המשוכנעים אנחנו מנסים להגיע לכל מקום ובאמת uh, להגדיל את העיסוק בנושאים סביבתיים בתקשורת זה מה שחשוב לנו כדי להגיע לכולם גם לציבור וגם uh, למקבלי ההחלטות נכון אנחנו בעצם חלק מה, מהאגודה הישראלית בין המדע, בין המדענים, לבין הציבור ומקבלי ההחלטות.
2: אז מי שרוצה מוזמן לשמוע את הפרק עם דוקטור אורי שרון, שהוא המנכ"ל של האגודה אה, לאקולוגיה ומדעי הסביבה, והוא התארח, והיה פרק מדהים, אבל אנחנו mm-hmm. נתחיל, רחלי, אותנו מעניין, mm-hmm. לפני שנתחיל את כל סיכום שנה המהמם, אם היית מסכמת את השנה הזאת במשפט אחד, תני לנו את זה, תני לנו one liner, שנלך איתו לארוחת ערב.
1: אדם. וואו, אתגרת אותי, משפט אחד, זה שנה עם תהפוכות ו- ועניינים, אז וזה... אני
2: מרשה לך שניים.
1: <laughs> 음, אני אעשה את זה בהכי פשוט שלי. <laughs> היו דברים טובים, אבל יש... סליחה, אני אגיד את זה שוב. היו דברים רעים, אבל יש תקווה לטוב יותר.
2: או, מעולה, מעולה. <laughs> היו דברים רעים, אבל יש תקווה לטוב.
0: אוקיי, איזה שנה. שנה, שנה,
2: שנה שנתית.
0: טוב, אז לפני שאנחנו נתחיל כזה לסכם לנו את זה ממש, תספרי לנו קצת, כי אנחנו אוהבים בני אדם ומדברים עם בני אדם. אז mm-hmm. מי את ואיך הגעת לעולם הקיימות, ומה זה זווית, ומה קורה, מה... מה...
1: <אז> <אז> מי אני? <אז> אני רחלי, אני גרה בירושלים, אני בת 34. Um, איך הגעתי לעולם הקיימות אני קצת פלירצטתי איתו כל השנים באיזשהו מקום כבר בתור ילדה הצלתי לא חתולים ברחוב התנדבתי באנונימוס בצבא ולא יודעת הייתי איזה חמש דקות בגרין פיס וכזה לפני צבא ופה ושם והגעתי לאגודה לאקולוגיה ולזווית לפני שש שנים באמת. אני בעצם עיתונאית בתכלס, כתבתי קצת פה ושם גם לפני כן, והייתי, הגעתי בתור כתבת בנזווית, בהתחלה בתור פרילנס, אחר כך נכנסתי לתוך העניינים ונהייתי כתבת קבועה, ובאמת בשנתיים האחרונות אני העורכת הראשית, ונהנית מאוד באמת.
0: דני, אתה רוצה, אנחנו מתחילים ככה להכניס יותר ויותר שאלות מהקהילה, יש לנו כזה קבוצת וואטסאפ כל מיני מוכחות נהדרים. Um, דניאל, אתה רוצה לספר לנו על שאלה שהייתי הגיע מהקהילה?
2: כן, אז uh, איתי נייגר, ידידי הטוב, הוא שאל אם את אופטימית לגבי השנה הבאה, או פסימית.
1: אז אני, אני אגיד... שאלה על
2: העתיד ולא על מה שהיה, <laughs> אבל זה מאוד מעניין.
1: <laughs> אז נתחיל עם העתיד. Um, אז אני אגיד, זה גם, באמת מתחבר קצת גם לשאלה של מהי זווית. אני חושבת, אולי, אולי זה קצת באמת הסתכלות יותר רחבה, אני חושבת שהרבה מאוד... שבאיזשהו מקום עברנו בעולם מאיזושהי הכחשת אקלים של אה, אוי לא, אה, לא זה לא אמיתי, אה, אין התחממות, אין זה, ושום דבר מזה לא אמיתי, לאיזשהו מקום של ייאוש אקלים, של טוב גם ככה הכל ארוז, גם ככה we're all going down, בואו נוותר. ואני חושבת ששתי הגישות האלה מן הסתם הם מאוד לא נכונות, ואני מאוד מאמינה שיש לנו מה לעשות, וש, ושכולנו יכולים לעשות את זה, ושלכולנו יש כאן חלק. אז האם אני אופטימית לגבי שנה הבאה? אופטימיות זהירה בהחלט, כן, אני חושבת שאם נהיה פסימים לגבי שנה הבאה אז אין לנו סיכוי, אני חושבת שאם נהיה אופטימים ונגיד יש לנו מה לעשות אנחנו יכולים גם לשנות ההתנהגות שלנו, גם להשפיע על הממשלה שלנו ולא לא רק בישראל, כן, על הממשלות שלנו בעולם ולדאוג שדברים יקרו אני רואה שיש את האנשים שאכפת להם, אני רואה שיש את האנשים שעושים דברים, אני נחשפת על בסיס יומיומי למחקרים החדשים שמוצאים בעניינים סביבתיים, לפיתוחים הטכנולוגיים החדשים, ואני אומרת יש מקום להיות אופטימיים, אבל אפשר להיות אופטימיים רק אם באמת נהיה אופטימיים.
2: אז מין איזון חוזר חיובי כזה, לפמפם את עצמנו באיזה מין מחשבה טובה ואופטימיות, כדי שנמשיך לעשות את הדברים שיעשו הכי הרבה אימפקט.
1: לא רק, לא רק מחשבה טובה, כן? זה לא, אנחנו לא רק שולחים מחשבות טובות אל היקום, זה צריך, צריך גם לעשות, צריך לפעול. אמ, אם אנחנו נפעל למען הטוב, אם אנחנו נמשיך שוב להשקיע בטכנולוגיות האלה, זה, הרבה מהדברים האלה, מן הסתם, זה צריך לבוא מה, מהממשלות, אנחנו מקליטים את זה היום, שבדיוק קמה ממשלה חדשה וזה. אם אמ, <עם האנשים> שאני... היום זה קורה,
2: היום ההשבעה,
1: היום קראתי בבוקר מי מקבל, איזה תיק, ומי תהיה השרה להגנת הסביבה החדשה למשל, היי. עידית um, סילמן, um, לא מכיר,
2: לא מכיר, אני חייב להגיד את האמת,
1: היה טלנובל לסביבה בממשלה הקודמת אבל, um, <laughs> אבל אנחנו. מקבלים אותה בברכה ומקווים שהיא תעשה הרבה מאוד דברים טובים. אבל
2: הצלחת להבין משהו מהמישמש הזה שיש בממשלה הזאת?
1: וואי, זה, פוליטיקה, פוליטיקה שאינה סביבתית זה רחוק ממני, <laughs> אני לא פרשנית פוליטית. אני יכולה רק להגיד שיש עכשיו אנשים חדשים בכל מיני אה, עמדות כוח כאלה ואחרות, ואני מקווה אם מישהו מהם או מהיועצים שלהם או מהדוברים שלהם וכולי או ששומעים אותנו, ש... אני מקווה שהם יעשו uh, דברים טובים, עזוב אותך, גם מן הסתם בשביל המדינה וגם בשביל הסביבה בישראל שצריכה, uh, אנחנו צריכים להשקיע בזה יותר ואנחנו צריכים לעשות יותר uh, כדי להתקדם uh, וכדי שיהיה פה טוב יותר. אנחנו יכולים לעשות את זה, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו יכולים, היי... יכולים. Mm-hmm. לא, לא רק אנחנו שלושתנו שיושבים כאן, גם האנשים שיושבים לא רחוק ממני כרגע בכנסת.
0: Mm-hmm. אוקיי, okay, אוקיי, okay. אז קיבלנו כזה איזו תמונה כללית שכזו, אה, בתור מישהי שבעצם העיניים שלך אה, ראו הרבה מאוד מחקרים ואת כל ההתרחשות שהייתה פה השנה. אה, ועכשיו בואו נלך על הסיכום. עכשיו, אנחנו בסיכומים, בגלל שמוחנו מערבי ואנחנו צעירים, ואנחנו מסתכלים על סרטון מקסימום שבע שניות בסושיאל מדיה, ויש עלינו כל מיני נתונים, אנחנו כזה אינסטנט, מחליפים בין מערכות יחסים ואנשים והכל כזה אה, מהר, אז היינו שמחים לקבל כזה איזו סקירה. טובה. Um, ולשמוע גם ממך איך היית רוצה שנעשה את זה, איך את הסיכום הזה. אנחנו מבחינתנו כזה לעבור תחום, 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 ואז להבין בכל תחום מה היה, אבל כזה אולי תתני את הזווית שלך.
1: אני חושבת שאני יכולה לספר על כמה דברים שהיו בניוז של השנה, הדברים העיקריים מבחינת אירועים שנראה לי שגם אנשים יותר שמעו עליהם. אפשר לקרוא לזה הילייט, כן. ובהמשך הייתי רוצה גם קצת לדבר על דברים שאולי דברים בולטים שאולי האנשים אצלנו שלא קוראים כל כתבה וכתבה של זווית אולי פחות שמור עליהם, שזה גם באיזשהו מקום דברים אופטימיים יותר שנראה לי שמעניין לדבר עליהם.
2: יאללה, אני מאוד סקרן, אני מאוד סקרן. תני לנו את זה.
1: סבבה, מעולה. זמן נתחיל. הדבר הראשון שלדעתי כדאי לדבר עליו שבאמת מאוד עיצב את השנה הזאתי זה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. נכון. אתה בא בה? זורם? בטח. <ספק> נושא האנרגיה זה <קל> <אני> משלב, <משהו>, נכון? <קל> נכון, בהחלט נושא האנרגיה. אז דיברו הרבה מאוד על המלחמה הזאתי מכל זווית אפשרית, מי שם אין להוסיף בהקשר הזה. ולפני המלחמה רוסיה סיפקה סדר גודל של 40% מהגז הטבעי שהמדינות של אירופה השתמשו בו והיו הרבה דיבורים על נורדסטרים 2 זה בעצם צינור שאמור להעביר עוד המון המון גז מרוסיה לגרמניה ספציפית והיה בחורף שעבר הרבה מאוד דיבורים היה משבר אנרגיה באירופה משבר גדול שחלק ממנו בעצם קשור לרוסיה לזה שהם לא הגדילו את האספקה של הגז הטבעי ואז היה לנו בעצם את הפלישה הרוסית לאוקראינה. וואלה, זה שהיה, הרי כשהמלחמה פרצה, היה הרבה מאוד דיבורים על זה שלמה המדינות באירופה לא עוזרות יותר לאוקראינה, נכון. אלא רק אומרות מרחוק, כן, אנחנו מאוד יודעים אתכם, אנחנו בצד שלכם, והיה הרבה מאוד מומחים שאמרו, וואלה, כל ברוסיה, בגז הטבעי הרוסי, ואם זה לא היה קורה, אולי אה, היה יותר תמיכה באוקראינה, יש כאלה שחושבים שאולי אפילו לא הייתה קורית הפלישה הזאתי מראש. וכן גם באמת יש הרבה מאוד דיבור על אנרגיה מתחדשת אם יש לי פאנל סולארי מעל הבית אני לא תלויה ברוסיה ובמלחמות וכולי באמת אנרגיה סולארית ואנרגיה מתחדשת בכללי היא הרבה הרבה פחות תלויה והרבה פחות מסתבכת בכל העניינים הבינלאומיים האלה ובאמת ראינו זה עוד לא פורסם אגב זה מה שאנחנו רואים עכשיו באמת אנחנו רואים שבשנה הזאתי הייתה עלייה שאפשר לקשר אותה באמת למשבר אה, עם רוסיה, הייתה עלייה בבנייה של אה, מתקנים של אנרגיה מתחדשת.
0: כן. הייתה גם חזרה לתחן, לא?
1: היה גם, זה גם הייתה זה אחת ח... מתגובות הנגד.
2: חשוב, חשוב לציין גם עוד כמה דברים שבאמת אה, עלתה אולי ביקורת מצד כל מיני גורמים על מדינות אירופה שהם עשו את המעבר למתחדשות והסתמכו יותר מדי על הגז הרוסי ועל מתחדשות, מבלי להשאיר להם איזה... תוכנית מגירה כזאת למקרה שמשהו משתבש ולכן הם באמת היו תלויים מאוד בגז הרוסי הזה שבעצם העלה את המחיר של אנרגיה, חשוב לציין את זה באירופה במקומות מסוימים ב-500 אחוז. יש לי חבר בצרפת שיש לו מפעל, הוא אמר לי שהמחיר של החשמל של המפעל עלה ב-300 אחוז. אם הרע שזה עשה, שזה העלה את מחירי האנרגיה, אולי זה גם עשה משהו טוב שזה בעצם גורם למדינות לחשוב איך לספק את עצמם בצורה אנרגטית הרבה יותר חכם, הרבה יותר מאוזן והרבה יותר self-sustainable, ולהסתמך כן. על עצמם. Mm-hmm. אז כן, אירוע מאוד משמעותי, גיא, מה אתה חושב?
0: אני חושב, ש... אני חושב שככה זה... זה בעולמנו, כמו שאומרים. <laughs> ככה זה בעולמנו, ודברים מפתיעים, ושום דבר לא כזה קבוע ובטוח. וגם ברמה הערכית, חזרנו לתקופה שבה מדינה מנסה להשתלט על מדינה, קצת חזרנו לאוגה בוגה.
2: כן, בעולם המערבי כן, כי באפריקה זה היה קורה ברגיל, פשוט אף אחד לא מדבר על זה. יש אנשים שיגידו
0: שזה קורה בצורה שקטה, מאחורי הקלעים, זה גם קורה בעולמות דיגיטליים בצורה כזו או אחרת. אותי אישית זה לוקח לתוך העולם שמדבר על מייקרו-גרידס, שבעיניי זה פתרון מכל היבט ובכל תחום, זו גישה, אני אקרא לה יותר ככה, שמדברת על מייקרו-גרידס, שזה אומר לעשות רשת אנרגיה מתחדשת, קטנה, מקומית, בין אם זה חקלאות המקומית, ממש לייצר שכל uh, יחידה על הכדור, כי יש כדור, יש לו גודל, זה לא שכזה מה עושים, יש גודל מסוים על הכדור, בני אדם יש להם גודל מסוים, ומייקרוגריד יש לו איזה נפח מסוים שמעליו הוא כבר לא מייקרו, הוא כבר נהיה גדול יותר. אז אותי זה לוקח לשם, אני יודע שזה גם חסין בפני מלחמות, פגיעות של, לא יודע מה, של כלכלה, אם נגיד הכפר ליד, נגמר להם הבמבה, אז זה לא יגרום להכל לקרוס, אלא רק כזה, לדעתי זה כזה, המודרניות, הקדמה, תהיה מבוססת יותר על מייקרוגריץ, כי לדעתי ביחס לכדור הארץ שאנחנו עליו ולמשתנה הפיזיקה שיש על הכדור, מייקרוגריץ לדעתי זה העתיד, זה העתיד, זה הפתרון הנכון יותר.
1: אני מסכימה, אני מסכימה עם זה מאוד. אני חושבת שנגיד, אפשר להסתכל על זה גם בהקשר של נגיד לא, את כפרים באפריקה, כמו שאמרת, שיש מלחמות בין שבטים, בין עמים וכולי. שהם יכולים, לא יודעת, איזשהו שבט זר או משהו, הוא יכול, אם יש תחנת כוח פחמית גדולה, הוא יכול להשבית אותה ברגע, אבל הוא לא יכול, לא יודעת, לעבור בית בית ולקחת משם את הפאנילים המסולריים. וגם בישראל, כרגע אנחנו מסתמכים על כמה מקומות מאוד מרכזיים של ייצור חשמל, שאם חס וחלילה ייפול על זה טיל או משהו, אז חבל עלינו. וגם כאן זה יכול לתת, אם אנחנו מדברים כל הזמן על, חס, על חוסן וביטחון ונהנהנה בהקשרים האלה, זה אחד הדברים שהכי יכולים לתת לנו חוסן, עם, שוב, אם יהיה פאנ, פאנלים סולאריים יותר, וזה, שזה באמת טכנולוגיה שבאופי שלה היא הרבה יותר מבוזרת, היא הרבה יותר פה על הבית הזה, פה קצת בשדה הזה, ו, ו, ומזה מגיע חלק מהכוח שלה.
0: ממש, אני גם חושב שזה מתחבר לגישה שמדברת על תחזוקה של בריאות טובה מאשר כיבוי שרפות. היום אנחנו הרבה יותר עיסוקים בכיבוי שרפות, רק שנשבר לי, אגב, לגמרי, אני אלך לרופא, ואני <אח> פחות מתעסק בתחזוקה של בריאות טובה, וגם ברמת התשתיות שלנו מאוד קשה לתחזק תשתית חשמל שהיא כזו ענקית ומטורפת, ואני חושב שיהיה יותר קל לתחזק גם תשתית חקלאית וגם חשמלית שהיא יותר קטנה. במייקרוגרידית, לאו דווקא לא מתקדמת, כן? אנשים חושבים שאם נהפוך למייקרוגריד אז נחזור להיות לא מתקדמים, לא, זה להשתמש בטכנולוגיה עד לקצה שלה, רק במיני סקיילים יותר קטנים. Mm, בהחלט. טוב, נושא הבא, נושא הבא.
2: נושא הבא, תנו לי בראש.
1: אוקיי, okay, אז נראה לי שאני, לפני שנלך על האופטימיות, נשאר עוד קצת בדברים הרעים. היה לנו השנה כמה אה, אסונות, אה, אסונות טבע, אירועים מאוד קשים. אה, עכשיו בימים האלה בעצם אה, אנחנו בסיום של אה, באמריקה הצפונית, אה, יש לנו את הסופה הקשה, איך אה, אומרים לזה, של שלגים שכמובן לא, לא היו, ועשרות הרוגים. וגם במהלך השנה, היה לנו בפקיסטן, היו גשמי מונסון שממש... שברו שיאים, היה לנו שם יותר מ-1,500 הרוגים בגלל הצפות, זה היה ביוני, ביולי, בכלל היה לנו קיץ, קיץ קשה, עכשיו אנחנו בחורף הקשה, היה לנו גם קיץ קשה, ביולי, הטמפרטורה בגרמניה, זה היה הפעם הראשונה שביולי הטמפרטורה עברה שם את 40 מעלות צלזיוס, גם באירופה היה מאוד מאוד חם, וביחד עם הבצורות שהיו אז היה לנו אה, באמת שריפות מאוד נרחבות, כמות משקעים הכי קטנה לעונה ב-61 שנים אחורה, גם שריפות, יבולים של קורסים, האזור של היאנקציה שם מאוד נפגע, מאות מיליוני תושבים סבלו שם מ-70 יום ברצף של טמפרטורות גבוהות, וכמובן הוריקן איאן, היה לנו באמת שנה עם הרבה מאוד אירועי טבע מאוד קשים, ששוב, המשפט שאנחנו תמיד אומרים זה שאף פעם אי אפשר לקשר אירוע אחד ונקודתי למשבר האקלים, אבל... עצם זה שיש עלייה מאוד ברורה בשכיחות של אירועי טבע קיצוניים, אירועי מזג אוויר קיצוניים, זה משהו שהוא בהחלט חלק ממשבר האקלים.
0: אוקיי, okay, אז זו באמת שאלה שישר עלתה לי. Mm-hmm. יש עלייה? זה, זה יותר משנה כן. שעברה? זה יותר, כאילו זה מצחיק גם למדוד דברים בשנה. אנחנו בני אדם, אנחנו מודדים דברים בשנה, וזה מצחיק, כי הכדור, אין לו זמן כמו לנו, אין לו 24 שעות. כדור נמדד ב- בעשורים, אם לא במאות שנים. Mm-hmm. אז ביחס, בזמן כדור, זה באמת יותר השנה?
1: אז אני צריכה, זה מה שאני צריכה לבדוק מבחינת, אנחנו, שוב, בזווית אנחנו תמיד נסתמכים על מדע, פחות אמרתי את זה בהתחלה, אבל אנחנו, כל דבר שאנחנו עושים אנחנו נסתמכים על מדע, כל הכתבות שלנו עוברות אז... עריכה מדעית, אנחנו מסתכלים כן. על מחקרים, אנחנו מראיינים מומחים, אז כדי להגיד לך אמירה כמו השנה, יותר גרוע משנה שעברה, אני צריכה למצוא את המחקר שאומר את זה, זה
2: כנראה יהיה רק בסוף בנושא שנה. בנושא הזה. אה, כן. כי עשינו פרק לפני שני פרקים עם אם אני זוכר נכון, אבל בכל מקרה, אל תקשיבו לי, אל תבחרו בי, זה המסע, מסע בחירות של מאיר אריאל, אל תבחרו בי, אני לא זוכר כלום, תבדקו בפרק מה הוא אמר, זה לפני שתי פרקים, אבל אם אני זוכר נכון, הוא אמר שהשכיחות לא גדלה, אבל העוצמה גדלה. כן, 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 זה באמת, גם דיברתי עכשיו עם חבר... חבר טוב, עמרי חודורוב, דש, הוא בפלורידה והוא עושה שם את הקריסמס, הוא תקשיב, קר פה קפוא פה בחיים, לא היה בפלורידה קר כמו עכשיו, זה אמור להיות מקום שתמיד יש בו שמש, אז זה כאילו, זה מגיע מכל מקום, זה לא שזה כאילו רק התקשורת כותבת על זה, כל בן אדם שנמצא איפשהו פשוט מדבר על זה שחם יותר, קר יותר, מוזר יותר.
1: שטורן. אני עוקבת אחרי דף של חתולים שנמצאים בקנדה, זה <laughs> באמת פייג' <laughs> <the page laughs> נורא חמוד של שלושה חתולים מאוד יפים, שהם כל, כל הזמן שמה תמונות חמודות של החתולים שלה, והיא שמה דברים, באמת קראה לי את הלב, שכזה, קר לנו, אני בורחת עם החתולים להורים שלי, הם בקנדה, ו, ואין לנו חשמל, וזה היה לי כל כך עצוב על חתולים שמתחבאים מתחת לשמיכות, כי קר להם, וכי מפחדים, וכי יש סופה בחוץ, <laughs> אז זה באמת משהו שהוא מאוד, זהו, בדיוק זה, לא, זה, בדיוק זה, זה לא בסטטיסטיקות ובחדשות,
2: רחלי אנחנו חייבים את הלינק של הדף הזה להוסיף לאינפו של הפרק, לא גיא?
1: The Oreo cat, אני ממליצה בחום, ופתאום היא תראה הרבה כניסות מישראל ולא תבין מה קרה שם, אז כן.
2: אז נשמח שתשלחי. יאללה, נושא הבא, מה אנחנו, לאן אנחנו ממשיכים עכשיו? נושא
1: הבא, אי אפשר לדבר על 2022 בלי לדבר על הקופ 27. על הוועידת האקלים שהייתה פה לידינו בשער יימשך. רגע, אפשר לעשות פאוזה שנייה לשתות מים?
0: בטח, בטח. אז אל
1: בעריכה. לא נוריד בעריכה. דני, איך
0: המזג אוויר אצלך שם? האמת, קר פה כל כך לקום בבוקר, אחי, אתה לא יודע איזה קור. איפה אתה
1: נמצא,
2: דני עכשיו בקיבוץ דפנה, אבל זה מרחק אופניים,
1: בצפון קר, קר. <אף> אבל הייתי? לא יורד
2: גשם כמעט, <אף> אבל קר <כאן, וואלה>. מאוד. <אף> לא, וואי, ירד פה... השנה איזה שלוש פעמים גשם, זה הכל.
1: פה ביום שני היה טירוף, והייתי בלי מטריה, היה סיפור של... אבל זה יום אחד היה. זה היה יום אחד, זה נכון. פעם זה היה, כאילו, אני, שוב, אני, אני ירושלמית, פה, לא יודעת, עכשיו אנחנו נמצאים פה, אנחנו בסוף דצמבר, אני מסתכלת החוצה, שמש, קיץ. כן. בזמנים האלה ב-2013 ירד עליי שלג. כן. ושלג של חמישה ימים. <אף>, כן. ועידת האקלים השנתית של האו"ם, אה, באמת היא הייתה שנה ממש פה לידינו, מרחק נסיעה ארוכה, ארוכה קצת, אבל נסיעה באוטו, <laughs> בשער ימשך.
2: ועידה, מלא ישראלים היו.
1: היו מלא ישראלים, ישראל שלחה את המשלחת הכי גדולה שלה אי פעם. וישראל השקיעה השקיע בוועידה, אני לא יכולה להגיד שלא, בנו שם ביטן שהציג חדשנות אקלימית ישראלית לכל באי העולם שהיו שם. הם עבדו שם מאוד, מאוד חזק, בעיקר בגלל שזה, שוב, שוב, זה פה בשכונה, הם עבדו מאוד חזק על יצירת שיתופי פעולה בין המדינות השכנות ובכלל, ובאמת היה שם כמה הישגים נחמדים בהקשר הזה. מבחינת מה קרה שם בפועל, מעבר לכל הדיבורים. זהו,
2: לא, באמת.
1: כן. זה... מה קרה שם בפועל, אז זה, זה הייתה, עצם זה שזו הייתה ועידה שנערכה באפריקה מאוד, העלה לשיח עוד לפני הוועידה עצמה, את העניין של פיצויים מהמדינות המפותחות למדינות המתפתחות. בעצם, זה ידוע שהמדינות המפותחות יש להן חלק הרבה יותר גדול בגרימת משבר האקלים, בפליטת גזי חממה וכולי, אבל מי שהרבה יותר נפגעות זה דווקא המדינות המתפתחות, שפחות... שהן ש- פחות עושות את הנזק אבל הן הרבה יותר נפגעות בו הן הרבה יותר סובלות כל פעם שיש אסון טבע כזה או אחר הן הרבה, כאילו, הרבה פחות יכולות להגן על עצמן בעצם והן באמת מאוד, מאוד מאוד נפגעות אז היה דיבורים במשך שנים על פיצויים שבעצם ש- 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 המדינות העשירות ייתנו למדינות העניות פיצויים זה לא לגמרי קרה זה קצת קרה לא מספיק ככה ככה בדיוק ואז בעצם אפשר להגיד ההישג העיקרי של הוועידה הזאתי זה שהוקמה קרן, היה הסכם בעצם חשוב להקמת קרן להנקת פיצויים מהמדינות המפותחות למדינות המתפתחות על הנזקים האלה, שזה באמת הישג יפה שאפשר, שאפשר להגיד. מצד שני, זה בערך כל מה שקרה שם, כאילו בעניין של להיאבק במשבר אקלים, של להפחית את פליטות גזי החממה ממש, פחות אנחנו יכולים להגיד שהיה איזה משהו משמעותי, משהו של ממש, לא היו שום דבר מבחינת יעדים חדשים שנקבעו, לא נקבעו איזה שהם צעדים חשובים שישנו את המצב. Yeah. אז בהקשר הזה דווקא, אז באמת לא היה לנו חדשות. חזקות מהקודש.
0: <חזקות> בקדול <חזק> אני חושב שאפשר להגיד, סלחו לי על הפרובוקציה, שזו הייתה ועידה די ביזיונית. <laughs> מאיך שאנחנו לא היינו שם, וזה מה ש... שכיב... לי שיש בני אדם מאחורי כל הארגונים האלה, והם אנשים טובים שרוצים טוב בעולם, זה אנחנו כבר יודעים פה, אנחנו ומאזיננו. וגם ברמת התוצרים, באמת, כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה מוחות חכמים, ולכאן הגענו.
2: אני נוטה אני להסכים איתך, ולכן אני מעביר אותנו לא, לאירוע שדווקא מאוד נהניתי ממנו השנה, וזה האירוע של פלנט-טק פה בישראל. זה היה אירוע שהשתתפתי בו, כי אני גם, בכובע השני שלי, מנהל פיתוח קהילה של אנרג'י קום, קהילת החדשנות באנרגיה, והיינו סוג של שותפים שיווקיים לכנס הזה, והיה פשוט כנס מדהים לראות כל כך הרבה סטארט-אפים בתחום הקליימת-טק בישראל, מתחום האנרגיה, מים, חקלאות, פוד, פרוטאין, מטורף, כאילו באמת יש פה סטארט-אפים מהממים, וגם הפרק הקודם, גיא, שדיברנו עם רימיל, כששם פגשתי את בן, ושם קבענו לעשות הפודקאסט הקודם, מדהים, באמת, זה היה מבחינתי אירוע חבל הזמן, נהניתי לראות את החדשנות הישראלית, ומלא אנשים ממש מגניבים וחכמים וטובים, שליבם במקום הנכון.
1: ואני אוסיף על זה בהקשר של באמת, שוב, באמת היה הרבה מאוד, באמת בקו"פ 27 היה הרבה מאוד גרין ווש, היה על זה דיבורים, היה גופים, שאחרים, גופים ואנשים שהחרימו את הקו"פ בדיוק בגלל הסיבה הזאת, mm. שזו שאלה האם עדיף להחרים או עדיף ללכת לשם ולנסות לשנות בפנים, זו שאלה אחרת כבר.
0: נראה לי כל אחד מה שיש לו אנרגיות, כי כל הכול <laughs> לא חשובים, <laughs> למי שיש אנרגיה לה, להגיד אוי ואבוי אתם לא בסדר, אחלה גם חשוב, מקבלים זווית, <laughs> מי שאומר יאללה <laughs> <"זה> <laughs> בסדר, <laughs> גם טוב, לגב. אין אמת אחת, אני חושב שלאט לאט גם כולנו מבינים את זה.
1: ונכון, ואני חושבת שבאמת אפשר לעשות, זה נראה לי די ברור שאפשר לעשות אירועים כאלה בצורה מקיימת, אני אתן דוגמה, לא יודעת, אפשר להגיד ישראלית מקומית, אבל נגיד אנחנו באגודה לאקולוגיה, אנחנו מפיקים כל שנה את הוועידה השנתית למדע ולסביבה, השנה זו הייתה הוועידה החמישים, ומאוד היה חשוב לנו לשים שם, ובאמת, לעניות עשינו את זה גם ממש טוב, היה <laughs> מאוד <laughs> חשוב לנו שהכל יהיה מאוד סביבתי ומאוד מקיים, והאוכל, וה... לא חד פעמי, ועשינו את זה ליד הרכבת כדי שאנשים יגיעו בתחבץ, וזה משהו שכאילו, אנחנו אומרים, אדיר. אם אנחנו עושים משהו למען הסביבה, אז מה, אז גם נפגע בסביבה בדרך, מה, אז מה עשינו פה?
2: Mm-hmm. אדיר. אז כן, אנחנו, זה טוב שאמרת על האירוע הזה. Mm-hmm. לא ספציפית לא יצא לי להגיע, אבל אני גם הבנתי שהיה באמת אדיר.
1: אתה מוזמן, בבא שיהיה ביולי הקרוב. <laughs> כן? Yes. כן, יאללה, כל שנה. אני בא, אני בא. יאללה.
2: אני בא. אה, אוקיי, יאללה, נושא הבא. רחלי. טוב.
1: אז היינו קצת בניוז והיינו קצת בדברים השליליים, בואו נדבר קצת על דברים אה, אה, נחמדים, חיוביים, אה, מחקרים, פיתוחים וכולי דברים אה, כאלה. תעשירי
2: אותנו, לזה? בטח, <אח> תעשירי, תעשירי אותנו.
1: אז אני אתחיל עם אה, קצת אה, מחמאות, אפשר להגיד, שקיבלנו בישראל, זה היה יחסית בתחילת השנה. בעצם דוח אמריקאי שפורסם בינואר האחרון מיקם את תעשיית הקלינטק של תל אביב, בעצם כל הטכנולוגיות שקשורות לאקלים, לזה שיהיה נקי יותר סביבתית פה וכולי, אז הדוח הזה פרסם מיקם את תל אביב במקום השני מכל העולם, בעצם כאחת מבירות הקלינטק העולמיות. כפיים. קפ... כן, מגיע לנו כפיים על זה, כן. ההייטק הישראלי, יש לו גם את, ה... כמה שהוא מגניב וכולי, יש לו גם את הפנים האלה של תעשיות קלינטק מאוד יפות ומאוד מפותחות. בעצם בשנה, זה יסתכל שנה אחת אחורה, זה בעצם ב-2021, נספרו בישראל מעל 600 חברות קלינטק ישראליות, שהגיוסים שלהם עמדו ביחד על יותר מ-2.2 מיליארד דולר. מדהים.
2: מי מקום ראשון, רחלי?
1: מי מקום ראשון? רגע, אני לא זוכרת, חכה, שנייה, אני אבדוק ואני אגיד לך ממש... מעניין, סתם
2: מעניין אותי, בטח ארצות עצמית, לא? אני
1: חושבת שזה היה עמק הסיליקון, אבל שנייה, אני רוצה לבדר. כן, הגיוני, הגיוני. לא רוצה להגיד לך סתם. עמק הסיליקון זה מדינה. זהו, אז כן, במקום הראשון, עמק הסיליקון בקליפורניה. זהו, הם לא עשו את זה לפי עיר, מדינה וזה, הם לקחו כאילו אזורים כאלה צבירים. אני חושב שיש
0: גם מדינות סטארט-אפ, יש ערים שהן מדינת סטארט-אפ, עמק הסיליקון הוא מדינת סטארט-אפ, תל אביב.
1: נכון, עמק הסיליקון היה המקום הראשון בקליפורניה, אחרי זה תל אביב, ואחרינו היו לונדון, סטוקהולם ולוס אנג'לס.
0: טוב, חברים וחברות, אני הולך לעשות משהו חריג ואני הולך לרדת מהשיחה הזאת <אח> לצערי. אה, רחלי, תודה רבה, אני סקרן להמשיך להאזין לפרק ברגע <אח> שהוא יצא. אה, טוב. תוכל למצוא אותו בוא.
1: באפליקציות, או משהו, כן. אני מקווה שתגידו
0: את זה בכל הפלטפורמות,
1: <coughs> לגמרי.
0: ווואו, לשנה הבאה. אני רק אשים פה שאני חושב ששנה הבאה אנחנו צריכים להתמקד גם בעבודה חיצוניית של מה לעשות, אבל לדעתי גם טוב שנחזור קצת לעבודה אישית, בין אישית. ומשהו שאני למדתי השנה הזו, זה שאנחנו יכולים לעשות מלא מלא פיתוחים, אבל אם בינינו לבין עצמנו אנחנו בהוויה שהיא פחות אקולוגית, נקרא לזה ככה, אז אנחנו מבזבזנים וצריכים תרופות ומקצרים ורוצים ללכת על נוחות. Uh, כן, זהו, אז זה אני כזה שם את זה פה. תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה, גיא
2: צ'וק, תודה שבאת. נשיקות. <laughs> <laughs> רחלי, אנחנו כן. עוברים לנושא הבא. כן. עם, כל ה... עם, עם כל הקושי בזה שגיא עזב, אנחנו נסתדר, כי אנחנו...
1: ננסה להמשיך בעצמנו. כי אנחנו חזקים. אנשים
2: סתגלטנים. <laughs> ובכל שנות האנושות הם הצליחו להתקדם, לא משנה מה קרה.
1: יאללה, אז בואו נדבר, דיברנו קצת על טכנולוגיה, מדבר קצת אולי על כמה גילויים מחקריים מדעיים, שנראים כן. לי מעניינים, ומעוררי כן. אופטימיות. כן. אחד מהם קשור לחיטה, זה גילוי שהתפרסם במאי האחרון. Um, אני אגיד באופן כללי, טוב, זה, בהרבה מאוד גידולים חקלאיים יש לנו איזושהי בעיה שיש לנו איזשהו זן שאנחנו מגדלים אותו, אין לנו הרבה מאוד מגוון, אבל אם את הזן הזה תוקף איזשהו משהו שפוגע בו, אז הלך עלינו, כי זה כל מה שאנחנו אוכלים. בבננות נגיד, זו דוגמה מאוד מאוד טובה למה שאנחנו ממש מגלים די את אותה בננה כולם. זה קרה עם הבננה,
2: אני לא זוכר מי אמר לי את זה, שכן, היה השמדת בננות, ואז עברו לבננה של היום, שהיא פחות קרמה מהבננה הקודמת.
1: כן, 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 הבננה זה באמת אחת הדוגמאות הכי מוכרות, וגם בחיטה, זו דוגמה מאוד מאוד מוכרת, שגם שמה, חיטה, שוב, זה מה שאנחנו חיים עליו, כאילו, איפה היינו בלי לחם ופיתות ועוגות וכולי. ובירה, אבל בירת חיטה. האמת שלא שמעתי
2: על זה שיש בעיה עם החיטה, ספרי לי על זה. זה
1: אין בעיה, זה לא שיש בעיה, שוב זה לא שאנחנו, מחר ייעלם לנו הלחם, אבל המגוון הביולוגי בהקשר של החיטה הוא לא מאוד גבוה. אני יודעת שיש היום מהלך במכון וולקני של... איך אומרים, של לנסות למצוא בעצם זני בר של החיטה, כדי אולי להשאיר בהם את החיטה של ימינו, כדי להגדיל את העמידות שלה, כדי שיהיה אלטרנטיבות. ואחד המקומות שבהם, איך אומרים, שהחוסר, שה, כן, הפגיעות של החיטה מתבטא, זה כן. במחלת חילדון הקנה. זו מחלה לא מאוד מוכרת, אבל הנזק שלה הוא מאוד גדול, זה משמיד... שדות שלמים של חיטה באזורים אדירים של העולם, זה, זה משהו מאוד נחמדי. ועכשיו זה קורה? זה הזמן. כאילו
2: משהו שקורה עכשיו? ב... זה קורה,
1: כן, זה קורה oh, okay. כל הזמן. אוקיי. Okay. ומנסים למצוא לזה, שוב, מנסים למצוא לזה פתרונות. ובמאי האחרון פורסם מחקר שבו נמצא בעצם גן של עמידות מיוחדת למחלה הזאתי, שהוא mm. נמצא בצמח בר ישראלי, שנקרא בן חיטה שרוני. <מח> הוא בעצם, הבן חיטה שרוני הוא קרוב משפחה עתיק של החידה, החיטה המודרנית, זה מה שצומח כאן בארץ, שמזמן כבר מדברים עליו כאולי יש שם משהו שיכול לעזור, רואים שזה זן עמיד, אבל מה שעשו במחקר הזה שהתפרסם השנה, זה ממש לקחו מהבן חיטה שרוני, בודדו את הגן הספציפי שנותן את העמידות, הכניסו אותו לכיתה אחרת וראו שזה באמת עוזר נגד חילדון הקנה הזה. אז עכשיו שוב, כל המחקרים האלה נמצאים בשלבים ראשוניים, אנחנו יכולים רק לקוות שגילויים כמו זה, כולל הגילוי הזה, יכולים להבטיח לנו ששוב, שיהיה לנו לחם ובירת חיטה לעוד הרבה מאוד שנים בעתיד.
2: אדיר. זה גם <אז> איזה מ... כיף שזה ישראלי, ויש פה תגליות, זה מרגש.
1: יש פה דברים מהממים, הרבה מהטיוויליזציה צמחה פה, באזור שלנו של מסופוטמיה, כולל האזור של יש... ישראל של ימינו. אז רואים, שוב, הרבה דברים שהקרובי משפחה שלהם הם באמת צומחים כאן באזור פרי, אני רואה את זה גם במינים אחרים של צמחים.
2: לגמרי. וגם כיף לצאת פה ללקט ולקטוף קצת חובזה, בר... גדילן, קצת אספרגה חורש, עולש, זה העונה, זה העונה, צאו ללקט.
1: נכון, עכשיו. אנחנו בדיוק עכשיו, זה בדיוק עכשיו בשבוע, ש... בשבוע שעבר פרסמנו כתבה על עצי פרי, בעיקר במרחבים הכפריים, אם, אם אתם בקיבוצים, כן. 아, לא, אל...
2: העצים פה גדושים ברמה שלא תאמן, כאילו בחצרות של בתים, זה מדהים.
1: מהמם, אז באמת מחקר ישראלי שהתפרסם ממש לאחרונה, אז לא חשבתי לדבר על זה, ואם כבר מדברים על עצי פרי, מצא שזה בעצם יכול להיות מקור מזון אמיתי, אם היום אנחנו מחפשים... איך אה, שלא יהיה, שוב, אה, בעיית אה, חוסר ביטחון התזונתי זה משהו גדל בעולם, שזה צפוי להיות אה, הרבה יותר משמעותי אה, אה, עם השנים, ככל שיש לנו יותר אנשים ופחות אה, אה, משאבים בגלל אסונות וכולי, ואחד הפתרונות שהוצעו, באמת זה מחקר ישראלי שיצא לאחרונה, זה לקטוף מהפירות שיש בקיבוצים. אה, למה בקירוצים? לכל
2: בניין בתל אביב אין עץ פרי בחצר? אני עד היום לא היו מבין ו... את זה. לא מבין, אני אמיתי, זה נשגב מבינתי, למה לשים איזה עץ נוי מטופש, או mm-hmm. מלא מלא שיחים, מיליון שיחים בתל אביב שמקיפים את החצר, במקום, שים שם כמה תפוזים, כמה תפוחים, כמה זה, כמה זה, כמה זה, ויש לשכנים מה לאכול לאורך כל השנה, אם אתה עושה את זה נכון, אבל האמת <אח> שיש את עמותת ונתת, שהם עובדים על uh, uh, נושאים דומים, לשתול כמה שיותר גינות, וגינות מאכל, אז שוט uh, אאוט גם להם. אחלה עבודה <אח> הם, הם עושים. יש להם פרויקט 100 אלף העצים שהם רוצים, או מיליון העצים, אני כבר לא זוכר. אז כן, שווה להזכיר אותם. אוקיי, יש לך עוד איזה פיתוח, נכון? עוד, עוד
1: פיתוח איזה זה משהו מעניין. יש כל מיני פיתוחים. תני לנו עוד, עוד אחד, תני לנו עוד אחד. פיתוח טכנולוגי. טוב, הפיתוח הטכנולוגי נראה לי שעשה הכי הרבה כותרות בתקופה האחרונה, שדיברו על זה בכל מקום, ואי שלא לדבר על זה, זה העניין של ההיתוך הגרעיני. Yeah. שלמי שלא שמע אולי אני אגיד מילה על זה כי זה כן נושא קצת מורכב מבחינה מדעית yeah. אבל החשיבות שלו זה. משהו מטורף. היתוך גרעיני, אנחנו מכירים, כשאנחנו מדברים על אנרגיה גרעינית, כשאנחנו מדברים על לייצר אה, חשמל גרעיני, הרבה פעמים אנחנו מדברים על ביקוע גרעין, שזה בעצם מה שקורה אה. בפצצות אטום וכולי, שאנחנו אה, לוקחים גרעין אטום, בצ... לוקחים אטום גדול יחסית, מבקעים אותו לחומרים שונים, ובדרך משתחררת מעלן תלפים אנרגיה, ואם זה בצורה של פצצה אז גם יש נזק אה, בלתי יתואר. אבל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה בעצם תהליך של היתוך גרעיני שהוא שונה מאוד הוא גם אין בו את הסיכונים האדירים שיש באנרגיה גרעינית שאומנם יש לה הרבה מאוד יתרונות כאנרגיה וזה דיון בפני עצמו אבל, אבל יש להם לה גם איזה שהם סיכונים אבל ההיתוך הגרע, הגרעיני זה בעצם תהליך שבו יש לנו שני אטומים של מימן אני עושה, אני עושה פה עם הידיים כאילו רואים <laughs> 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 אבל מבינים. שני, מבינים שאני <laughs> יש לנו שני אטומים של מימן, הם נמצאים תחת לחץ אדיר והם מתאחים ביחד והופכים להיות אה, גרעין אחד של הליום, שבתהליך הזה, כן, שבתהליך הזה משתחררת אנרגיה אדירה. למעשה, זה... מה שבעצם קורה בתוך השמש שלנו, בתוך השמש שלנו יש אה, מלא הליומים, לא סליחה לא הליומים, מלא אה, מימנים שמסתובבים להם בתוך השמש, אם אף פעם לא הייתם שם בפנים, מאוד מאוד הלחץ שם הוא אדיר, ותחת הלחץ הזה הם אה, מתאחדים ביחד אה, ונהיים הליומים, והאנרגיה, בעצם הפוטון שמשתחרר בתהליך הזה, זה מה שעושה שיהיה לנו שמש מהירה ומחממת אה, בשמיים ומתפעלת כל מערכת השמש שלנו. אז בעצם מזה עשרות של שנים מנסים ליצור את התהליך הזה של ההיתוך הגרעיני כאן בכדור הארץ בצורה מבוקרת ולתת לנו שוב כמות האנרגיה של תהליך כזה הן בלתי נתפסות כאילו לא סתם זה מה שמתדלק את השמש העניין הוא שזה מאוד 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 קשה כאילו הלחץ שצריך ליצור כדי שמימנים יחרגו ממנהגם ויתאחדו ביחד במקום להתרחק אחד מהשני היא אדירה ככה שלרוב כשעושים את זה בעצם מה שקורה זה שמשקיעים יותר, תה, יותר חשמל בליצור את זה מאשר נוצר מהתהליך אז זה לא, זה לא משתלם ועכשיו ממש עכשיו בדצמבר בקליפורניה מדענים הודיעו שהם הצליחו בניסוי שלהם להפיק יותר אנרגיה מאשר, אה, כאילו בתהליך של היתוך גרעיני, מאשר האנרגיה שהוזרמה לתוכו. עכשיו, זה מאוד מאוד ראשוני, כנראה שכאילו אה, אנחנו עדיין לא זהו מחר זה החשמל שלנו, כנראה צריך עוד איזה... עשרות שנים כדי שזה יהיה, mm-hmm. שיהיה איזשהו סיכוי שזה יהיה מקור חשמל, אבל זה כאילו, זה בעצם נקודת מפנה, זה כאילו משהו שאולי, לא יודעת, אם זה באמת יצליח, אז בהיסטוריה הסתכלו על דצמבר 2022 בתור הזמן שבו שינינו כיוון, והתחלנו, והטכנולוגיה הזאתי התחילה להפוך להיות משהו שהוא יכול יום אחד להיות פרקטי.
2: זה ממש מרגש מבחינה אנרגטית, אני מסכים. Uh, מעניין, באמת מעניין לחשוב על כמה שנים ייקח, ייקח לטכנולוגיה הזאת להבשיל. מה שבטוח אסור להסתמך על זה, צריך בינתיים ל- להשתמש במה שיש, אבל mm-hmm. להמשיך לפתח את זה, וראיתי שממשלת ישראל, משרד האנרגיה, הודיעה על פתיחת מעבדת מחקר בנושא היתוך, שתקום. Mm-hmm. בשנים הקרובות בישראל ומשקיעים בה איזה 50 מיליון שקל עד 230, עד 2030, אז שיהיה גם לישראלים פה בהצלחה.
1: כן, אני, אני, אני לא יודעת אם ישראל תהיה המדינה הראשונה שתייצר את זה, למרות, למרות שאי אפשר לדעת, אנחנו מובילים בטכנולוגיות כמו התפלה, ואנחנו גם לא כזה רעים באנרגיה סולארית מבחינה טכנולוגית. וגם לא כנראה שלא בקרעין.
2: כנראה שלא <גריר> בגרעין, זה לא שאנחנו לא, יודעים <גריר> מה קורה שם
1: ב... אני, אני לא יודעת מה קורה בישראל מבחינת גרעין, אין שום מידע שפורסם על זה. אבל,
2: <גריר> כן, אבל מתאגידים זרים משהו קורה.
1: על פי פרסומים זרים. אז אולי גם זרים. פה אנחנו טובים. <גריר> כן, אבל, אבל זה נושא שטוב וחשוב לחקור, ושוב, <גריר> אם זה יהפוך למשהו אמיתי, זה טוב שגם לישראל תהיה בזה דריסת רגל. אבל שוב, אני אמרת גם משהו על לא להסתמך על זה, זה חשוב לדבר באופן כללי, אנחנו מדברים על טכנולוגיים. יש את הגישה של אופטימיזם טכנולוגי של אין בעיה בואו נשחרר את כל הפליטות פחמן שצריך כי בסוף גם ככה הטכנולוגיות כנדקה זה אז לא טכנולוגיות לוקחות זמן וזה איטי ואנחנו חייבים להפסיק ולשמור על הכוכב שלנו היום כדי שכאילו כי, כי, כי אין, אין לנו זמן לחכות לכל הטכנולוגיות האלה.
2: חד משמעית אנחנו, אפשר להתחבר למה שגיא אמר של לעבוד קצת יותר גם פנימה אפילו ש... נגיד בכלכלה, אז מניחים שכל כל יצרן הוא בעצם אגואיסט והוא רק, הוא, הוא רוצה לעשות רק מה שטוב לו, לא, אפשר להקביל את זה לאנשים שעם כמה שננסה להיות טובים וזה, אנחנו עדיין צריכים את המדיניות הזאת שתכתיב לנו את הדברים הבאמת חשובים לעשות, ואני מקווה שאנחנו נתחיל לראות את זה בשנים הקרובות גם בישראל, אבל איך שזה הולך מהממשלה, איך שזה נראה מהממשלה הנוכחית, לא בטוח, אבל יחיה ונראה. רחלי, עוד אנחנו מגיעים לשאלות הסוף, אבל אולי אם את רוצה לתת לנו עוד איזה נושא אחד או שניים שרצית לעבור עליו לפני שנגיע לשאלות סיום?
1: כן, אני חושבת שדבר אחד שלא של... הייתי רוצה לסיים את הפרק הזה בלי לספר עליו, זה הסיפור של ג'לג'וליה, שאני חושבת ש... ואולי, זה באמת, אולי אחת הכתובות הכי טובות שהייתה לנו השנה, אם לא ה... אני חושבת שזה סיפור באמת מאוד מרשים. ג'לג'וליה... לא, ראיתי את זה
2: גם בטלוויזיה, זה אתם הייתם? אתם עשיתם את זה? מה שהיה ב... זה
1: באמת, נכון, גם בכאן כתבו על הסיפור הזה, בעקבות... כן, ראיתי משהו. כן, זה באמת סיפור שאנחנו הבאנו, ואחר כך גם באמת כתבו עליו בכאן. לא כתוב, סליחה, עשו עליו סרטון נחמד, באמת ויפה בכאן. Um, הסיפור של ג'לג'וליה בעצם, uh, למי שטרם uh, קרא את הכתבה או אצלנו שהתפרסמה גם בוויינט הוראה uh, את הסרטון, um, ג'לג'וליה היא רשות מקומית ערבית מוסלמית קטנה ליד כפר סבא, כביכול, uh, כן, כביכול מועצה מקומית סטנדרטית, אבל הם עשו שם משהו באמת מרשים, uh, הם בעצם אמרו אוקיי, okay, אנחנו, לנו, אנחנו נמצאים כאן, יש לנו את העיר הזאתי, אנחנו, אני זוכרת, ראיינו את ראש המועצה והוא אמר וואלה, כפר סבא מרוויחים כך וכך כסף, ג'לג'וליה מרוויחה פחות כסף, גם ג'לג'וליה רוצה להרוויח כסף, אז הם עשו, יצאו באיזשהו מכרז ליזם, שבעצם היזם הזה, וזו בעצם חברה שמתעסקת באנרגיה סולארית והתייעלות אנרגטית, החברה הזאת היא, היא בעצם, זה, זה, זה עדיין בתהליך, זה, 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 זה משהו שמתקדם יפה היום, היא שמה על כל המבנים הציבוריים של ג'לג'וליה פאנלים סולאריים, היא עשתה שמה נכון, והיא בעצם עשתה שם תהליכים של התעללות אנרגטית, קנתה שם מזגנים יעילים יותר, ונורות וכולי, הכל יעיל יותר לכל המוסדות של המועצה המקומית, ובעצם החברה הזאת משלמת בשנים הקרובות את חשבון החשמל במקום ג'לג'וליה, ג'לג'וליה לא משלמת חשמל כרגע, ובעצם ברגע שהיא, מן הסתם יש הכנסות מכל הפאנלים הסולאריים האלה, ומה שקורה זה שכרגע ג'לג'וליה, גם לא משלמת uh, על החשמל שלה, וגם היא תקבל, uh, כנראה רווחים, היא אמורה לקבל רווחים מסוימים מהחשמל. Uh, אז מהצד של ג'וליה, uh, מן הסתם זה רווח נקי, היא לא משלמת והיא מקבלת, וגם מהצד של החברה בעצם, uh, הם מבינים שזו ההשקעה המשתלמת, שעכשיו, אוקיי, uh, okay, הם שמים את הכסף, הם שמים את הפאנלים, הם שמים את המזגנים וכולי וכולי, אבל בעוד אומרים שההשקעה uh, היא בערך 6-7 שנים uh, שההשקעה באנרגיה סולארית הם יודעים שבעוד 6-7 שנים הם יקבלו מזה, מזה הרבה מאוד כסף על כל האנרגיה הסולארית אה, שתיוצר שם, אז זה באמת ווין ווין, ואני חושבת שזה גם מאוד מאוד יפה שמי שעושה את זה זה לא, אה, לא תל אביב או משהו שתראו איזה סביבתים, אנחנו אפילו אילת שגם האנרגיה הסולארית מאוד חזקה שם, נכון. אלא ג'לג'וליה רשות מקומית קטנה שאמרה וואלה אנחנו רוצים שהוא גם ממניעים כלכליים וזה גם מן הסתם מאוד עוזר לסביבה ואני יכולה להגיד שבעקבות המודל הזה אז יש בעיקר יש רשויות מקומיות אחרות בעיקר ערביות שאימצו את מודל ג'לג'וליה ורוצות שהדבר הזה יהיה גם אצלן שוב, שוב אני חושבת שזה סיפור יפה שמראה איך גם אינטרסים סביבתיים וגם אינטרסים כלכליים מובהקים יכולים לעבוד ביחד ובסופו של דבר אף אחד לא נפגע פה ולכולם טוב
2: לגמרי אנחנו יכולים בעצם לקוות שהרבה הרבה רשויות מקומיות נוספות יאמצו את, המוזל, את המודל הזה של ג'לג'וליה ופשוט יעשו לעצמם רווחה כלכלית ורווחה סביבתית. אני יכול להגיד לך דוגמה מכאן מ, לצורך העניין גם בקיבוצים שלנו פה בעמק וגם מג'דל uh, שמס ומקומות כאלה שיש הרבה <laughs> הרבה שימוש בעצים ב- בעצם כדי לחמם את הבתים, ואני חושב שאולי במקום העצים האלה אפשר לשים פאנלים סולאריים על הגג, לחמם את הבית בעזרת הפאנלים האלה, או... גם אם אין שמש אז אפשר להשתמש באנרגיה אחרת, וככה לנקות את, ה- את הסביבה שלך, זה נשמע לי הרבה יותר הגיוני מאשר לא לעשות את זה, כאילו מה, למה לא, בעצם השאלה שלי היא למה שלא כולם יעשו את זה. רשויות מקומיות בישראל יש להן המון המון כוח והמון אה, מקום להחליט, אז השאלה היא למה לא כולם עושים את זה. מעניין. זו שאלה
1: טובה. זו שאלה טובה, ואני חושבת שהרבה פעמים זה עניין של שינוי חשיבה, כאילו רשות מקומית באמת, יש לה הרבה מאוד כוח, אנחנו חושבים על הממשלה, ומדברים על הממשלה, אבל בתכלס לרשות מקומית יש המון כוח, נכון, על החיים, על הדברים, על חיי היומיום באמת, של האנשים שחיים בה, ואם יותר רשויות יעשו את ה הזה, ויגידו, רגע, איך לנו כאן איזה מקום גם לעזור לתושבים, וגם שוב, לעזור לעצמנו. הרבה פעמים זה יותר מורכב לעשות את זה, הרבה פעמים זה גם דברים שיותר קשה לראות אותם, כזה, רגע, אם אני אחליף את הנורה הזאתי במשרד, אז עכשיו יהיה לי יותר כסף, אבל כן, לפעמים אתה יכול, לא יודע, לחבוט את כל ההוראות במשרד העירייה לסוף שבוע אחד, להסתכל בחשיבון החשמל ולראות כאילו שהרווח יהיה אדיר, כאילו גם דברים ממש. כאלה, של התייעלות אנרגטית של פאנלים סולאריים. זה, זה באמת, אני חושבת שהתשובה, לדעתי, כן, התשובה לשאלה למה זה לא בכל מקום, כי זה כי צריך לשנות את החשיבה, וברגע שמשנים את החשיבה, כמו שג'לג'וליה בעצם עשתה, אפשר לעשות דברים מופלאים, וגם להרוויח הרבה מאוד כסף, וגם לעשות טוב לסביבה ולאנשים.
2: לגמרי. רחלי, אנחנו mm-hmm. מגיעים לחלק של תשובות בשורה, זה החלק שאנחנו הכי אוהבים פה באלטרנטיבה, כי זה נותן לנו ככה טק, 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 טק" תשובות ואלה מעניינות, ובואו נראה איך את תתמודדי נתחיל, אנחנו נתחיל בשאלה נוספת מהקהילה, מהו לדעתך הדבר הבא בעולם הקיימות? תני לנו את הדבר הכי מרגש שיקרה שנה הבאה לדעתך, או כמה, תכוונת לתת לי כמה.
1: אני רוצה להגיד בהקשרים של רכבים חשמליים, אני חושבת ששם יש עוד עבודה מעניינת לעשות, בעיקר עבודה על הסוללות של הרכבים שצריכות להשתפר וגם... חומרים הלא ידידות, לא ידידותיים לסביבה שנמצאים בתוך הסוללות האלה בליטיומיון. ב- אני רואה עכשיו פשוט מיליון מחקרים על אולי נחליף את זה בזה ואולי נחליף את זה ואולי נחליף את זה בזה. אני רואה שזה תחום שאני, חוש, שאני חושבת שהוא הולך אה, להתפתח הרבה יותר כי עדיין אנחנו יכולים לכבות את האור אה, כשאנחנו יוצאים מהחדר ואז אנחנו נצא באוטו שלנו ו- 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 והזיהום הסביבתי יהיה גדול. אז אני חושבת שזה יהיה, אני לא יודעת אם בשנה הקרובה או בשנים הקרובות אני מקווה אה, יהפוך להיות הרבה יותר בהישג יד של כולנו.
2: מעולה. יש אה, השקעה מעניינת של Capital Nature שהיא קרן הון אה, סיכון בתחום הקיימות, הייתה בח... השנה בחברת אקסיון, שהיא בדיוק מפתחת סוללה חדשה לרכב שהיא לא מהחומרים האלה והיא גם ניתנת יותר מהר, אז אם זה מעניין מישהו זה באמת היה השקעה מעניינת, ונשמע שיש שם באמת עבודה. רחלי, פינת הוידויים, מה החטא הסביבתי שלך? أنا, אנחנו תמיד מתחילים את זה עם עצמנו, כי זה לא יפה להפיל את האורח ככה, אז אני, <laughs> אני, אני אוכל בשר לצערי. מדי פעם אני עושה את זה, כן. כן, כן. אני יודע שזה עצוב וקשה. אבל עכשיו תורך.
1: אני לא אוכלת בשר, עוד מלפני שהתוודעתי לנושאים סביבתיים, כי חיות וזה. אני מפחיתן,
2: יש לציין, אני אוכל הרבה, אבל... בסדר,
1: אין לי ביקורת, אני מחכה ליום שבו אף אחד לא יאכל בשר, אבל אני יודעת שזה ייקח עוד זמן. שידפיסו
2: הכל, זה אולי יקרב. אני חושבת, זה באמת שאלה שלפיק רגע. תמיד מישהו יאכל הרי, זה לא ייעלם לדעתי, אבל... אולי
1: זה ממש...
2: אני רואה את זה בשוק השחור כזה. <laughs> בשר של פרה אמיתית, זה עולה 2,000 דולר <laughs> לסטייק. שדעת, <laughs> אם
1: היית שואל אותי לפני, לא יודעת, 15 שנה שרק נהייתי צמחונית, הייתי אומרת לך, בטח, מתישהו עוד 100 שנה אחרי זמני אף אחד לא יאכל בשר יותר. אבל עכשיו שאני רואה את הטכנולוגיות של הבשר המלאכותי שהולכות ומתפתחות, <laughs> אני לא יודעת, יכול להיות שאני עוד את זה בימי חיי. <laughs> זה <laughs> נראה <laughs> שזה מתקדם יפה, ואני לא יודעת כולם, אבל לפחות במדינות מערביות אני יכולה לקוות. <laughs> אבל על החטאים. אני קצת מתקשה עם למחזר לאחרונה, אני חייבת להגיד. מאז שהוציאו את הפחים האלה מכל מקום uh, ברחוב, ועכשיו uh, במקום, uh, אתה יודע, לצאת מהבית ובדרך לזה ולשים uh, בקבוק ומחזור, אני צריכה לנסוע לצד השני של העיר למצוא סופר ושהם יגידו לי, לא, בעצם אי למחזר כאן. למה מה הוציאו
2: את הפחים האלה מתל אביב מה קרה
1: אני בירושלים זהו אין את הפחים היה כאילו את הכלובים הגדולים האלה שהיו מלא בקבוקים גדולים לא הוציאו אותם עכשיו אמרו תלכו לסופר ותקבלו את הפיקדון וכי שיש את הפיקדון בבקבוקים הגדולים כן זה בעיה גדולה ואז כזה כאילו גם אני אומרת עזבו אותי עם 30 אגורות אני רק רוצה למחזר את זה. אין לי, אין לי איפה לשים את זה. אז אי אפשר לזרוק
2: את זה בפח הכתום, או שגם את זה אין לכם שם?
1: עד עכשיו התחילו לשים פחים כתומים, ואז ציפור קצנה לך שאלי שאפשר אולי לשים את זה שמה. מה שעשיתי עד כה, האמת, זה לשים את זה ליד הפח, כי אני רואה שיש את האנשים שעוברים כל כן, הזמן ואוספים כן. את זה, ולשים את זה ליד הפח ולקוות שמישהו מהאנשים האלה יאסוף את זה. זה לא פתרון מושלם. זה לא אה... פתרון טוב.
2: בינינו נכון. זה לא פתרון טוב, צריך לחלט. לחשוב על פתרון הרבה יותר מערכתי וקל. כל עוד לא עושים דברים קל, קל, קל יותר, אז אנשים לא יעשו אותם. זה פשוט ב- או קל דיוק. יותר או יותר כלכלי, אבל בצורה משמעותית.
1: נכון, זהו, כי השלושים אגורות האלה, אני, כאילו הדלק שיעלה לי לנסוע לסופר כדי לשים את זה, זה יהיה יותר ממה, שלא לדבר על ההשפעה הסביבתית של זה של לנסוע לסופר בשביל זה.
2: זה לא נוח, גם עד שאנשים יתרגלו לשים את הדברים בכלובים, ווואלה, אני תמיד רואה את הכלובים האלה מלאים, אז זה נשמע לי מוזר, כי אצלנו בקיבוץ זה עדיין עובד, אבל אני לא יודע לאן זה הולך אחרי שזה מתמלא, שזה גם שאלה. אני לא יודעת.
1: אבל זה נכון, אנשים עושים מה שקל להם, ואם אנחנו רוצים שאנשים יהיו סביבתיים איתו, אנחנו צריכים שיהיה קל להם להיות סביבתיים, וברגע שאתה מקשה עליהם, ואומר, אה, יאללה, הם יעשו את זה בשביל ה-30 לצערי, אני רואה, אני שומעת גם מאנשים אחרים שזה לא קורה, ואני מקווה שזה ישתנה בקרוב.
2: אוקיי, רחלי, מה הדבר שאת הכי אוהבת לספר על עצמך ועל זווית?
1: משפט ומשפט. אני חושבת שהדבר שאני... על עצמי ועל... אה, שני אוקיי, okay, אז נתחיל עם זווית. אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי אוהבת לספר בהקשר של זווית זה באמת על האופטימיזם, על האופטימיזם שלנו, שקצת דיברנו עליו היום. אני אוהבת ליצור תוכן שהוא לא רק תוכן סביבתי, ובזמני הפנוי אני מקליטה פודקאסט משל עצמי, בשם... אה, כן? כן, יש לי פודקאסט בשם לשחק עם העובדות, שאני, של ידע כללי דרך משחקי קופסה. אם מישהו מתעניין גם בסביבה וגם בזה, אז אתם מוזמנים... אז איך קוראים לו? לשחק עם העובדות, באפליקציית לשחק
2: עם העובדות, אני כותב, זה מעולה, לא ידעתי.
1: כן, אז אני אוהבת ליצור תוכן כזה ואחר, ואני מאוד נהנית מליצור תוכן באשר הוא.
2: מדהים. טיפ אחד לאורח חיים בר קיימא, לכל אדם.
1: אני חושבת, אני חושבת שהדבר העיקרי שהייתי אומרת, זה לחפש, זה, קודם כל זה לא להיכנס להיסטריה, וזה לחפש איפה אתה יכול לעשות דברים בקטנה. כזה, אוקיי, אז אני לא, אז אני לא אה, אה, אפסיק לטוס לנצח, אבל אם יש איזשהו, אם אני בחו"ל ויש איזה משהו שאני יכולה לעשות באונייה, למש, לא, טוב, אולי אונייה זה לא הפתרון הכי אבל אם אני יכולה ללכת ברגל במקום לנסוע באוטו, אולי אני אעשה את זה. אז אני לא אמכור את האוטו, אבל פה רבע שעה אולי אני אעשה את זה. טוב, אז אני לא אכבה את כל החשמל בבית תמיד. אבל אם אני לא בחדר אני אכבה את האור. אני חושבת ש- שחשוב כזה לסלוח לעצמנו ולחשוב איפה הדברים הקטנים שאני יכולה לעשות.
2: מדהים, ניצחונות קטנים.
1: Mm-hmm.
2: טוב, אנחנו מגיעים הכי, לחלק הכי קטן בפרק, אה, וכמו שגיא אוהב להגיד, אנחנו עכשיו לוחצים על הכפתור שגורם לכל העולם להקשיב ולשמוע מה המסר שלך לעולם.
1: אה, מה המסר שלי <laughs> לעולם?
2: Okay.
1: <laughs> תהיו אנשים טובים לעצמכם, <laughs> לסביבה שלכם, לבעלי החיים ולעולם.
2: מדהים. Mm-hmm. ועכשיו, לפני שנסיים, עוד משהו להוסיף שלא עברנו עליו? מה שאת רוצה שנגיד לפני שנסגור את זה?
1: <laughs> אני חושבת שבאמת זו הייתה שנה מאוד מגוונת, שוב, גם קשה וגם... כן, גם, גם קשה, גם מורכבת, קרו בה הרבה מאוד דברים מעניינים. Uh, אבל אני חושבת ששוב, שקרו בה גם דברים מאוד טובים, ואני חושבת שהיא לפחות לי נותנת הרבה מאוד השראה ששנה הבאה יכולה להיות uh, גם אם קשה יותר, יכולה להיות גם טובה יותר, ולהביא אותנו להתקדמויות uh, שירשימו אותנו ושישפיעו על העתיד שלנו.
2: טוב, רחלי, אני מסכים איתך, אני באמת מקווה ששנה הבאה תהיה מוצלחת ומלאה בחדשות קיימות מרגשות ואופטימיות. ותספרי לנו איפה אפשר למצוא אותך, את זווית, שלחי לי לינקים כמובן אחרי זה, שנוסיף באינפו של הפרק, uh, כן.
1: אני אשלח לך את כל הדברים כמובן. זווית, אה, טוב, זווית, אה, אתר זווית, אה, זווית.org.il, שמה... אחלה אתר,
2: כדאי, כדאי לטייל בו, כיף, כיף בו.
1: תודה רבה. אה, אז אתם יכולים להיכנס לשם, לקרוא את כל הכתבות שלנו, כמובן שגם אם תיכנסו ל-ynet, וואלה, מאקו הארץ, יש סיכוי טוב שתתקלו בכתבות שלנו, אבל שם אתם אה, תראו אותן אה, מרוכזות, כל הכתבות הכי חדשות וגם הישנות יותר. אה, אנחנו נמצאים גם בסושיאל, אה, בפייסבוק, זווית, אה, זווית שלנו בפייסבוק באינסטגרם זווית קו מקף תחתון אקו זה האינסטגרם שלנו <אח> יכולים לחפש בפייסבוק גם את האגודה הישראלית לאקולוג... לאקולוגיה ולמדעי הסביבה לדברים אחרים שהאגודה עושה אהודה um, עושה הרבה מאוד דברים מגניבים אחרים, ש, uh, שאני יודעת שאורי דיבר עליהם uh, באריכות בפרק שראיינתם uh, אותו, אז תשמעו גם את הפרק הזה. Uh, כן, um,
2: אחלה פרק.
1: בהחלט, uh, וזהו, אנחנו פה וגם זמינים uh, לקהל, uh, נגישים וכולי.
2: וגם המשרדים שלכם ליד רכבת, <laughs> היינו שם ואתם מדהימים. נכון. <laughs> 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 כן, וטוב, רחלי, תודה רבה על הזמן, תודה על הידע, תודה על כל מה שאת עושה, אני מקווה שתמשיכי לעשות בדיוק מה שאת עושה בשביל לעזור לאנושות להתגבר על עצמה איכשהו.
1: אחלה, תודה רבה לך ולגיא,
0: ושמחתי. It's up to us and it's a wrap. מבית אפטואס.
1: אלטרנטיבה 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 אלטרנטיבה
2: אפטואס הוא ארגון שמקדם אורח חיים חדש שיוצר אימפקט חיובי בעולם. אנחנו עושים את זה דרך יזמות, פיתוח בר קיימא, תוכן ושיווק, אירועי תרבות, טכנולוגיה
0: ועוד. תעקבו אחרינו, האזנה נעימה